0: Rot-Rot-Grün ist eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit. Für Leben in guter Gemeinschaft. Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, der geht auch in der Debatte am Tag anders miteinander um. Wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder. Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Verantwortung. Maßnahmen und
1: Klimaanpassungsmaßnahmen. Hallöchen, Frank. Hallo, Jenny. Du wolltest unbedingt nochmal den Besen nehmen?
0: Wir müssen die Scherben zusammenkehren. Genau. Ähm, genau, damit wir, damit wir das Ganze noch sozusagen rund haben.
1: Rund. Bei mir geht es auch gerade rund.
0: Ja, ja, ich habe schon, hab schon gelesen, dass der Senfleben, genau, der, der Ingo. weil bei Ingo. Genau, der hat sich extra ein Lied äh, basteln lassen und jetzt haben sie ihn rausgehauen. Oder nee, er ist, also, was ist rausgehauen. Ähm, er ist er ist von selbst gegangen, aber...
1: Nee, 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 so einfach ist das nicht. Ich, ich werde das im Einmischen-Podcast nochmal aufgreifen. Aber ja. das Lustige war, ich war am Montag nach der Wahl. Oder war das Dienstag? Nee, Dienstag nach der Wahl. Hatte die SPD-Pressekonferenz hier. In diesem mhm. kleinen Kaffee-Kabuff, wo Oma Erna sonst ihren Kaffee trinkt. Oder ihren Tee. Oder Opa Enno, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht ja, gegen, ich bin ja nicht gegen hm. Frauen oder so. Ich diskriminiere nicht. Um, und da war dieser Journalist von der Bildzeitung, Sauerbier, dieser. Mhm. Jedenfalls, äh, hat er, wir haben so gequatscht und ich habe gesagt, demnächst ist Ingo Senfleben nicht mehr Vorsitzender. Der guckt mich ganz schräg an und sagt, wer sagt denn das? Naja, das sagt Herr Bommert. Herr Senflemer, äh, Herr Herr Sauerbier hat mich natürlich nicht ausreden lassen und mich nicht argumentieren lassen, sondern hat nur ganz ungläubig den Kopf geschüttelt. Ich kann ich kann nicht mal beschreiben, wie der Gesichtsausdruck war. Es war jedenfalls also was will die denn von mir? So nach dem Motto. Und jetzt ist er weg. Ich kenne doch, ja, ja. kenn doch meine ich kenne meine Pappenheimer von der CDU hier in dem Land.
0: Ja, ja, es ist ist interessant. Also ja, mal sehen, also das ist halt die Frage, was draus wird. Ne? Also, ähm, ich naja, was draus so
1: wird, jetzt kommt der wahrscheinlich an die Macht, der so und so schon die Macht hatte. Der hat bloß Herrn Sensfleben immer vorgeschickt. Und dann werden sie eine Koalition machen. Das Lustige ist ja, das wäre ja so lustig, wenn das zweite Mal hintereinander eine Koalition mit der SPD an der CDU scheitert.
0: Das naja, wäre wär
1: jetzt schon das zweite Mal.
0: Das ist ja die Frage, ich hatte bloß so ein bisschen Überblicksartikel äh, dazu zu dem Thema gelesen, dass der, ähm, und ich habe mir ehrlicherweise so über diese ganze Personalgeschichte gar keine so einen großartigen Gedanken gemacht. Ähm, aber das, das grundlegende Ding war ja so gewesen, also dass äh, sozusagen der, der Senfleben, der, also so wie, wie das eben berichtet wurde, hat sie so nach dem Motto, also es ist mir doch egal, wer, wer, wer mit mir zusammen äh, meine Politik macht. Ne? Und wenn es die Linken sind, dann ist mir das auch recht, ne? mhm. dann soll es so sein. Und das war wahrscheinlich schon zu viel. Also ähm.
1: Das Problem war eben genau das, weißt du? Stefan lobt das immer im Aufwachen-Podcast. Oh, uh, das ist ja so toll und da werden Parteiengrenzen überschritten und da geht es nicht mehr um Ideologien, sondern da geht es um das Große Ganze. Wenn du diese Leute kennst, wenn du Ingo Senftleben kennst und alle Leute, die mit ihm zu tun haben, auch privat, dann weißt du ganz genau, es geht hier nicht ums Große Ganze. Es geht darum vorne auf der Regierungsbank zu sitzen, mit wem ist ja rechtlich egal. Und ich bezweifle, dass da gute Politik bei
0: rumkommt. Ja, das, das, das ist immer so die, die Frage, also genau, also das ist ja dann das, was wir so ein bisschen so in Sachsen-Anhalt beobachten können, ne? also dass es jetzt dort, sag ich mal, so auch so ein bisschen Theater gibt hm. und dass das alles so, jeder versucht sich dort so, zu profilieren. Das ist natürlich so eine.
1: Ich, We- hätte, wir- ich, hätte ja, mhm. ich hätte ja kein Problem damit, wenn. Senfleben gesagt hätte, so ich will jetzt mal fernab der Parteipolitik hier eine vernünftige Regierung fernab der SPD auf die Beine stellen und dann geht das halt nur mit den Linken zusammen und ich habe hier eine Idee, wie das für Brandenburg mit der Linken und der CDU zusammen weitergeht. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich will mit den land reden, damit ich die afd ler stimmen bekomme. Insgeheim war das ja das, was hinter der Klammer hm. stand. Und dann hat er festgestellt, uh, das wirkt nicht so toll. Und dann ist er zu den Linken gerannt und hat gesagt, also ich will auch mit euch eine Koalition machen. Ingo Senfleben hatte keinen Plan, keine, keinerlei Idee, wie eine Ministerpräsidentenschaft unter ihm aussieht. Er wollte einfach nur Ministerpräsident werden. Und das ist mein großes Problem an diesem ganzen Theater hier immer, also was Brandenburg vor allem angeht. Mhm. Wenn du schon Ministerpräsident werden willst und wenn du es als CDU Mann mit der Linken machen willst, das ist ja alles in Ordnung, aber dann habt doch eine Idee, wie das aussehen soll. Dann sag mir doch, was, was der Vorteil ist für die Bürgerinnen nee, und Bürger. Das meinte ich eben,
0: ne? also wenn du, wenn du hingehst und sagst, pass mal auf, also so stelle ich mir das vor, also im Sinne von, also das sind so die, die Themen, um die es geht und dann guckt man halt so ein bisschen rum und so weiter. Das ist ja dann sozusagen ähm, wie ich schon gesagt hatte ne also wer mit mir meine Politik umsetzt das ist mir egal so hätte man es ja formulieren können wer unter ne? also, mir
1: Ministerpräsident ist oder wer meine Minister sind ist mir doch dann egal
0: Hauptsache ich bin gut drauf wie hat äh, erst das Land dann eine ganze Weile nichts ne? so so äh, ja so genau ist da. Ingo Senkram
1: jedenfalls nicht drauf und so ist die CDU Brandenburg auch nicht drauf was ist ein also was eines der großen großen Nachteile für die CDU in Brandenburg ist dass alle wissen wie die drauf sind deswegen sind die ja so also abgestürzt auch Erstmal haben sie ja, keinen meinst, vernünftigen Wahlkampf gemacht und dann wissen alle Brandenburger auch, wie die CDU Brandenburg drauf ist. Die ist nicht ja. wie die Sachsen-CDU.
0: Na gut, ähm, ich also die, das Einzige, wo ich, sage ich mal, im Sinne von, äh, sage ich mal, wo man vielleicht noch Ordnung vermuten könnte oder so ein bisschen sozusagen, ja, also ähm, Sozusagen, Partei als Partei. Das war ja unter dem Schönbohm, ne? Also, der mhm. war dann, glaube ich, sogar Innenminister gewesen. Also, ja, ja. das war noch, wie soll ich sagen, also zumindest von der Außenwirkung, ich habe ja nie so richtig so teilgenommen an dieser ganzen Politik, aber, aber was man so beobachten konnte, ging es, also hat das ja eigentlich, es war, glaube ich, sogar eine große Koalition, ne? Doch, das geht es ja gar nicht. Es war eine anders.
1: große Koalition zwischen SPD und CDU damals. Und das genau. war, glaube ich, so das beste Ergebnis, was die CDU in Brandenburg hier hatte unter Schönbohm. Und als der weg war oder als ich abzeichnete, dass er nicht mehr Vorsitzender ist, also Hm. Schlangengrube, CDU, Brandenburg, sage ich nur. Also hier hier wechseln wechseln die ihre Vorsitzenden auch wie andere Leute, die Unterwäsche. Das ist ungefähr so zu vergleichen wie das, was die SPD auf Bundesebene abzieht, was die CDU hier auf Landesebene macht.
0: Naja, in, in Sachsen ist es noch nicht so weit. In Sachsen ist es anders interessant jetzt geworden. Also der... Der Kretschmer, der versucht jetzt sozusagen irgendwie mit den Grünen da klarzukommen. Das ist irgendwie sein, sein Hauptproblem. Die SPD, die machen ja in dem Sinne alles mit. Also äh, würde ich jetzt mal vermuten, die haben da jetzt, der Dulich, der wird das auch weiterhin machen. Ähm, der hat das ganz fröhlich sozusagen über die Bühne bekommen, hm. passt. Und jetzt geht es halt bei den um, um die Grünen und äh, da hat man jetzt. Jetzt, jetzt ging es um die Wahl des äh, Landtagspräsidenten. Und da gibt es hier in in Meißen, da gibt es den doofen Rösler. Ähm, der war mal äh, Bildungsminister und hat in hat die Das ist aber eine
1: Schulen, gute, das ist ja eine Schulen, gute Einführung. Äh, der war mal Bildungsminister, der doofe Kummer
0: <lacht> <lacht> Rösler. Der ist wirklich, also der ist wirklich, also, wie soll ich sagen? Ich finde. Nee. Ja. Also wie soll ich sagen, also der hat jedenfalls die 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 Schulen zerstört, mhm. also der hat so, so, ein, so ein Teilzeitwesen einge, eingeführt und also wirklich also auf Spar und hat dann sozusagen eine Situation herbeigeführt, ähm, also als Minister auch zu verantworten, ähm, die sozusagen dazu geführt hat, dass wir ja zu so wenig äh, Lehrer haben und naja, also irgendwas, das Ganze sozusagen in die Asche gefahren. Ähm, dann ist er Landtagspräsident geworden, und jetzt ging es darum, und und der ist so, der ist so, ist so ein, so ein Typ, ähm, der hat sich hier den den Maßen hergeholt, hat hat äh, hat den Maßen für die AfD Wahlkampf äh, machen lassen mhm. und am Ende hätte es noch fast noch dazu noch gereicht. Schade, dass es also da muss ich wirklich sagen, also den hätte es wirklich äh, noch unter die Räder, äh, dass es sein Direktmandat hätte verloren. 700 so knapp 700 Stimmen haben wir haben ihn dann gerettet. Dass es doch noch gegen die AfD verteidigt hat, aber den hättest wirklich bald noch sozusagen. So und die. Also ihm jetzt,
1: hättest du keine Träne nachgeweint.
0: Nee, also, aber das wäre so richtig konsequent gewesen. Also, wenn du schon den Maßen holst, dann, dann löffel die Suppe bitte auch richtig aus und und äh, ne, verliere noch deinen. Ich meine, den hättest du gestört, der hat sein ne, Also das, sein Eigenheim ist abgezahlt und so weiter und so fort. Also um den muss man sich keine Gedanken machen. Und jedenfalls, der hat. Der ist Landtagspräsident und seine Stellvertreterin, die haben sich jetzt beide nochmal neu beworben, sozusagen in der, in der Landtagsfraktion, so nach dem Motto, wie nominieren wir denn überhaupt dafür? Und da ist es knapp, ist es eher nochmal geworden. Also das war so, und der ist, also ist, wie gesagt, also das war so ein bisschen so, so nach dem Motto, wo stehen die Landtagsfraktionen, wo will die hin? Oder, ne, also setzen sich sozusagen die alten Kräfte nochmal durch? Oder... Ähm, oder sozusagen zeigt sich an dieser Landtagspräsidentschaftskandidatur schon irgendwie das Neue. Es wird noch interessant werden. Also die Grünen haben ja schon mal gesagt, also wir, wir wollen ja so ein bisschen Klima machen und, 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 äh, und äh, Mieten für das Land, äh, für, 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 die, für die Städte. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist uns wichtig, wo ich wieder sage, naja gut, also. Ähm,
1: Was ist mit dem Rest?
0: Das ist, das ist aber konsequent grün. Ne? Also die haben ja ja klar ist das konsequent Städten.
1: grün, aber das ist ja das Problem.
0: Das, die haben die haben ihre Wähler in den Städten und 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 dort dort ist es dann eben also und dafür machen sie und ich und das Ding ist halt mit den mit den mit der CDU die hat ja alle Landräte und so weiter also die hat ja so richtig sozusagen die die zweite Ebene sozusagen fest ist fest in schwarzer Hand und das wird noch interessant werden also ich bin echt gespannt ich meine am Ende wird es auf eine CDU grünen und SPD Regierung hinauslaufen und meine Hoffnung ist so ähm, dass das, also den Kretschmer, den halte ich ja nicht für dumm. Ne? Also den der, der weiß schon, was er haben will. Ne? also Und dass er dass er jetzt auch was mit den, mit den Grünen und so weiter, dass er sagt, ja komm, also äh, wir nutzen das Ding, um hier so ein bisschen selber un, äh, sozusagen das Grüne anzueignen und um dann mal beim nächsten Mal uns das vom Hals geschaffen zu haben. Weil die also, SPD, die ist...
1: Also so wie ja. Söder das macht in Bayern.
0: Ja, Nur ja, also ohne Grüne. Ich, ich glaube schon, dass der, dass der, so, dass der so, ich meine, so als er ist halt ein CDU-Mensch, ne? Also das darf man am Ende nicht vergessen. Aber dass so ganz blöd ist er halt doch nicht, ne? Also und er sagt sich halt, ähm, der hat ja jetzt auch sein 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 Direktmandat gewonnen. Also das hat er und und ansonsten steht er glaube ich auch nicht in Frage. Und ich meine, dass er da verloren hat, ist okay. Also ähm, das war ja absehbar. Aber es ist echt interessant, also wie sich das jetzt hier noch gestaltet mit den, mit den Koalitionsverhandlungen. Und interessant ist es eben auch, also was das dann für den, für, für sein, ist, steht ja noch Thüringen, steht ja noch aus, ne? Und das ist ja erst im Oktober und ich bin mal gespannt, ob sie sich trauen, ob, also wie, wie das jetzt wird. Ne? Also wenn man jetzt mit Koalitionsverhandlungen und so weiter, das, da guckt da ja jeder so ein bisschen drauf, ne? wie, das, wie das so wird. Und auf der anderen Seite finde ich es find interessant, wir haben ja die Wahlprogramme besprochen, da bin ich echt gespannt, was von dem sozusagen es ins Regierungsprogramm schafft, also ins Programm der Regierung und was von dem sozusagen tatsächlich noch wird. Also ich habe ganz große Hoffnung, dass wir, dass wir ein Transparenzgesetz bekommen weil das hatten Grüne und SPD, äh, hatten das äh, im, im Wahlprogramm drin stehen, bin ich mal frohe Hoffnung, dass sie das diesmal durchsetzen, weil die CDU hat das sich zwar jetzt auch in den Koalitionsvertrag reinschreiben lassen, aber die haben dann die SPD am langen Arm verhungern lassen. Naja, mal sehen. Also es wird schon, wird schon noch inter- interessant werden. Naja. <lacht>
1: um, ja, also ich werde jetzt für Montag auch noch ein bisschen was zur Wahl erzählen, aber dann geht es hauptsächlich Richtung Ko- Koalitionsverhandlungen, weil die Wahl ist vorbei. Wir haben das, was wir haben. Es läuft auf eine Dreierkoalition hinaus und das Problem ist halt, die CDU steht sich hier ein bisschen selbst im Wege. Die SPD hat gesagt, wir wollen eine stabile Regierung und eine stabile Regierung ist unwahrscheinlich, solange Senftleben an der Macht ist. Der ist jetzt weg. Hm. Jetzt wird die CDU vermutlich stabiler werden. Aber ich weiß nicht.
0: Ja, aber das, ich weiß aber noch Kräfte, nicht, ob
1: das der SPD hm. reicht. Also, das, das ist halt so. Erkennst du, kennst du diesen diese Box, wo du dran drehst und da gibt so eine Musik und dann kommt auf einmal ein Teufelchen rausgesprungen?
0: Nee, sowas kenne ich nicht, nee. <lacht> aber es, es liegt erstmal interessant. Also so ein Teufel ja. aus
1: der Box. So ungefähr ist die CDU Brandenburg. Das heißt, es kann jederzeit auch während der Koalition zu innerparteilichen Problemen kommen und dann fliegt dir die Koalition um die Ohren und sechs Leute haben jetzt Senftleben sozusagen dazu gezwungen, zurückzutreten. Aber es kann natürlich auch sein, dass es nur an ihm lag und nicht innerparteiliche Richtungsstreitigkeiten, was ich ganz stark
0: bezweifle. Naja, es, hat immer es, sind weniger,
1: es sind weniger Leute und die sind alle irgendwie auf Speed und auf Koks oder so was ihre eigenen Haltungen angeht. Und die können sich alle gegenseitig nicht leiden, weil jeder von denen hat sich schon irgendwann einmal ein Messer in den Rücken gehauen. Das ist das Problem mit so Fraktionen wie der CDU Brandenburg. Die kennen sich alle schon seit 20 Jahren. Die sind alle schon seit 20 Jahren in der Partei und die können sich alle gegenseitig nicht leiden. Und wenn einer anfängt, das Stunk zu machen, dann hat das Auswirkungen aufs ganze Land, wenn du in so einer Koalition bist, die doch eine relativ knappe Mehrheit hat. Sechs Leute sind jetzt... Klingt ja. viel, aber am Ende des Tages kann das... Ja, aber das sind Ende. ja
0: genau die sechs Leute, die ja. da geschossen haben, ja. also und da kannst du natürlich, tja, es hat die Frage, ne, bloß was was, was ist die Alternative, also
1: ähm, Ach, Die Linken wollen, glaube ich, nicht mehr wirklich. Also sie sagen, sie wollen, aber aber auch da ist die Mehrheit bloß eine Person, das ist noch knapper als die Alternative mhm. zwischen SPD, CDU und Grün.
0: Ja, die, weil weil gerade das Linke, die Linke, die hat sie ja auch so ziemlich zerlegt, also
1: die wurde pulverisiert.
0: Ja, was ist pulverisiert? Also pulverisiert in dem Sinne stimmt schon. Also mein, äh, ich ich habe mal geguckt, so an, also sozusagen rein auf, äh, wie viele Menschen haben denn die Linken gewählt? Und das sind also numerisch also schon mal weniger. Und, und mein Eindruck ist, dass die schlicht und ergreifend weggestorben sind. Also,
1: nee. äh, also ich habe nachgeguckt. In Brandenburg waren es das letzte Mal 185.000, die die Linke gewählt haben. Jetzt waren es noch ungefähr 135.000. Die meisten davon sind zur SPD gegangen.
0: Na gut, also dass da einige noch dabei gewesen sind und gesagt haben, hier, also ähm, wir müssen noch mal, also war ja... Sind sogar welche zur
1: AfD gegangen bei den Linken?
0: Was mich wiederum, wie soll ich sagen... Nicht überrascht? nicht überrascht in dem Sinne, weil es halt tatsächlich, es ist halt, also in einigen Teilen wird es halt trotzdem noch als, als Protestpartei eben wahrgenommen. Und ich bin, das, das Ding ist ja, also ich meine, das mit den AfD, also verstehe ich ja überhaupt nicht, weil die Leute, die das, also, wie die AfD gewählt haben, ich meine, die stehen jetzt ja total dumm da, weil sie eine Politik gewählt haben, die definitiv nicht durchgesetzt wird. Also sie haben sozusagen im Grunde genommen etwas herbeigewählt, was sie ja nur definitiv nicht haben wollten. Also, naja. Aber interessant ist es es trotzdem, ich habe ja mal so ein bisschen äh, hier, also in Sachsen gibt es ja diesen, also das ist also tatsächlich in der letzten Wahlperiode entstanden, da war eben das große Thema Demografie. Und da gibt es so einen interaktiven Demografieatlas. Und da kannst du bis auf Gemeindeebene kannst du äh, äh, Abwanderung, äh, Jugendquotient und, und weiß der Geier, was noch alles machen. Und da kannst du wirklich, also mit diesem Demografiemonitor kannst du kannst du sozusagen das, äh, das AfD-Wahlergebnis kannst du kannst du herbei erzeugen, sozusagen. Das ist echt interessant und und ich bin gespannt, was äh, also weil es lässt sich ablesen, also dort, wo sozusagen niemand mehr ist, dort, wo die Leute also sozusagen alleingelassen wurden, also im Sinne, weil die anderen halt weg sind, entweder gestorben oder weggezogen, was dort passiert. Also ob man sich äh, dieses Reisekönigtum ähm, weiterleisten will, also dass man dort eben hingeht und mit den Leuten spricht und so weiter. Ich meine, das am Ende musst du natürlich dort irgendwas machen. Ne? Oder dass du sagst, okay, lass uns das jetzt hier noch 20 Jahre aushalten. Ähm, wir machen da nichts großartig. Ähm, der, und, und dann ist dort Ruhe sozusagen im, im flachen Land. Ist so ein bisschen so, ja, mal gucken, wie, wie, weil das halt mit Infrastruktur zu tun hat, ne?
1: Also auf der und, einen Seite finde ich ja diese Idee von diesem Reisekönig, das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, ja. So haben ja die Brandenburger Landesväter äh, und auch so generell die ostdeutschen Landesväter ihre Rolle als Ministerpräsidenten überhaupt ausgefüllt. Bei Wojtke ist das halt total eingeschlafen, wovon er dann. Also worunter er echt gelitten hat. Und für Kretschmer war das wichtig, er musste halt in der Gegend rumreisen und die Leute treffen, weil er war ja ganz frisch im Amt.
0: Ja, den hat in dem Sinne auch niemand gekannt. Der war ja. gut, der war Generalsekretär, aber das war, hat er ja mehr oder weniger nur seine, also die Parteiinteressierten äh, betroffen. Und das andere Ding war äh, tatsächlich äh, gewesen, ähm, ähm, es war ja, also das, das, das war so ein bisschen, der Dulich hat sich ja mal angefangen mit seinem Küchentisch. Ne? Hm so und dann hast du natürlich nur eine eine Möglichkeit, also indem du sagst also A, wenn mich niemand kennt, dann muss ich bekannt werden und B, ich muss jetzt irgendwie, wenn die Leute, ich meine so hat es mit dem Pegida zum, zum Beispiel angefangen, ne? also die ersten Plakate, die man da sehen konnte, war irgendwie äh, wir kommen ja gar nicht mehr vor, ne so und da hast du natürlich nur eine Möglichkeit und musst, und wenn du es nur vortäuscht äh, sozusagen hingehen zu den Leuten ähm, und dann eben nicht nur Betriebe, sondern wirklich, und das ist ja das sozusagen so gut, wie ich das finde und dass man da, da sozusagen Präsenz zeigt. Aber auf der anderen Seite ähm, also kann das dazu führen, dass man dann nur noch dahin geht und dann die Leute so nach dem Motto, ja, jetzt kommt hier der, der Agitator, mhm. ne ähm, jetzt kommt der Agitator und und, und, und erklärt mir, wie es gemeint ist. Ne? Und das,
1: das Problem sehe ich übrigens auch, also wenn wenn die, die einzigste Lehre, die jetzt zum Beispiel jemand wie die Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern daraus mitnimmt, dass du ja nur da sein musst, dass du ja nur dein Gesicht zeigen musst bei Opa Enno und Oma Erna. Ich meine, bei der älteren Bevölkerung kommt das natürlich toll an, dass die Landesmutter, dass die Ministerpräsidentin da vor Ort ist und sich mal mit denen unterhält und mal Händchen hält und sich die Sorgen anhört. Aber unterm Strich reicht das halt nicht aus. Ich, Ich interpretiere das so. Ein Großteil der Wähler, die Mehrheit, wollte halt die AfD nicht und hat dann auch viel mehr die SPD auch in der Erststimme gewählt, als sie sonst gemacht hätte. Und um die AfD als stärkste Kraft zu verhindern. Und da helfen auch diese Reisekönighaftigkeit von den Ministerpräsidenten reichlich wenig, wenn nicht wirklich mal was passiert. Also das, 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 das hat jetzt vielleicht noch einmal gereicht, weißt du? Aber lass jetzt mal tatsächlich eine wirtschaftliche Stagnation kommen. Und, und lass es mal noch schlechter werden. Oder lass, lass mal, dass wirklich nichts passiert in den fünf Jahren, was Infrastruktur angeht. Ich will ja jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber kann, kann passieren. Oder, ja. oder, dass sie nur investieren im Berlin nahen Raum. Das könnte auch so ein Problemfaktor werden. Wenn, wenn sie eine Koalition zwischen SPD und äh, Grüne haben. Die SPD will ja ihre Städte auch zurück und muss gucken, was sie da macht. Also ja. es reicht halt nicht, Reisekönig zu sein, wenn du nur anwesend bist. Du musst diese Funktion des Reisekönigs und das kommt ja eigentlich von Karl dem Großen. So hat er, er ja sein großes Fran- fränkisches Reich überhaupt nur regieren können. Du bist zu den Landesfürsten gegangen vor Ort, hast geguckt, was ist denn da so los, hast deinen ganzen Hofstaat mitgenommen, hast sozusagen deine Verwaltung vor Ort dann durchgezogen und bist dann weitergereist. Aber du hast vor Ort halt auch was gemacht. Und da reicht es reicht halt nicht, dass du anwesend bist oder mal zuhörst. Nicht auf Dauer. Naja. Das ist nichts Dauerhaftes.
0: Naja, der, der Kretschmer, der hat ja hier in, in, in Sachsen auch was eingeführt zu eine Art Bürgertelefon. Also wo du tatsächlich, also kannst du in der Staatskanzlei anrufen und kannst sagen, hier ich möchte gerne zum Thema XY sprechen und dann hast du möglicherweise tatsächlich eben direkten Kontakt, also da war der sozusagen echt am Telefon. So Und das ist natürlich eine Sache, ähm, du hast ja eine, also die die CDU, die hat ja eine installierte Basis an Landräten und sozusagen die in der Fläche ist die ja eigentlich und diese installierte Basis hat er ja damit tatsächlich kurz geschlossen und das wird noch mal spannend, ob sie das wieder umdrehen und sagen, pass mal auf, also ähm, wir bleiben sozusagen hier bei uns und und äh, zwingen oder empfehlen oder wie auch immer sozusagen, dass die dass die Landräte, die ja tatsächlich in der Fläche halt eben sind, dass die eben mehr diese Sachen ausüben müssen und die sind ja tatsächlich also meines Wissens alle von der CDU und und dass damit die die sozusagen nicht mehr die Verbindung im Sinne der ne, also wie früher äh, der König Kurt, sondern dass dann eben das mit der CDU und das dann sozusagen und dann muss eben auch tatsächlich, äh, aber da gebe ich dir recht. Am Ende muss was passieren. das muss halt irgendwie sichtbar sein, wo man dann sagt, naja, das ist das ist bei mir angekommen. So und da ist natürlich. Aber dann auf hat der es die
1: CDU in Sachsen einfacher von der Struktur her, weil bei der SPD ist das ja in Brandenburg schon viel zersplitterter, was jetzt zum Beispiel auch die Landräte und Landrätinnen angeht.
0: Das das kann sein, also das. das Also
1: strukturell hat die SPD hier vor allem in der Fläche echte Probleme.
0: Naja, also mit dem SPD-Wahlprogramm, das ist mir ja noch so hängen geblieben, da steht ja vorne so ziemlich im ersten Teil, stand irgendwie, also wir sind ja 5000 Leute, ne? Mhm. Und äh, wo ich mir dann überlegt habe, warum muss denn der Dulich da mit seinem durstlichen. Küchentisch da rausgehen. Wenn die 5000 Mitglieder haben, dann müssen die doch rausgehen mit ihrem Küchentisch, machen hier vorm Einkaufszentrum, wo auch immer, wo die Leute sind oder gehen übers Land machen ne, und machen genau das, was der Dulich gemacht hat. Und soll, ich, und damit soll ich die so 5000
1: Leute mal übersetzen?
0: Ja, das ist nicht viel, aber es sind 5000 Leute.
1: Nee, 5000 Leute haben sie in einer Statistik im Computer. Darunter sind etliche Karteileichen, etliche ältere Mitglieder, die nichts machen, Ich habe in Brandenburg auf dem Zettel, das sagt mir jedenfalls die CDU, circa 6.000 Mitglieder. Die rechnen es wahrscheinlich schön, aber es sind definitiv weniger. Und aktive Leute, die wirklich was machen, sind unter 1.000.
0: Ja, das wird also, nicht sein, aber
1: Also, wenn die da schreiben, wir sind 5000 Mitglieder oder wir sind 5000 Leute, dann sind das nicht 5000, ja, 5.000 aktive Leute.
0: 5000 Leute, die Beitrag zahlen, das verstehe ich schon. Also, ähm,
1: Ja, aber, aber das ist das ist ein echt massives Problem, wenn du wenn du 5000 Mitglieder hast, aber von denen sind vielleicht 1000 aktiv und du hast eine Riesenfläche abzudecken. Dann ist es kein Wunder, dass du nur 8% bekommst. Du kannst ja froh sein, wenn du diese paar Hansen dazu bringst, während des Wahlkampfes zu plakatieren, denn auch 5000 Leute reichen nicht aus, um einen kostspieligen Wahlkampf zu finanzieren.
0: Ja, das Problem ist halt tatsächlich, wenn du nicht, wenn du nicht mal sichtbar bist, dann, also, ist, wie gesagt, also das beste Beispiel ist ja die SPD, nicht die SPD, die FDP, die ist ja bei mir schon vollkommen aus, aus jeglicher politischen Vorstellung, zumindest hier in Sachsen, ist die ja schon, schon weggefallen, weil die die kommt nicht mehr vor, also, und, und das ist natürlich die Gefahr, die, dass die SPD gut, deswegen nutzen sie vielleicht auch, dass sie, dass sie dann in der Regierung sind und, und haben dann irgendwie so, so ein bisschen da noch Berichterstattung und so weiter, aber so im Großen und Ganzen, wenn du in der Fläche da, und das ist ja eben das, was die, was die AfD, was man ja sagen muss, also was man über sie sagen muss, die sind in der Fläche sichtbar, also wir waren in, in, jetzt in, in Sommerferien in Orten die haben weniger als 1000 Einwohner, aber die waren äh, mit AfD, also da ist zumindest mal jemand äh, zum Plakate aufhängen, vorbeigekommen. Ne? Also ähm, das muss man, also da ist halt Engagement zu sehen. Und das sind auch alte, also ältere, also wie überhaupt generell in Sachsen. Also ich meine, das sind ja Leute jenseits der, der 30, die dort großartig aktiv sind. Und das ist halt so eine, so eine Sache, wenn du halt nicht mehr sichtbar bist, dann Dann hat sich das eben erledigt, der Film, ne? Und und mit der Linken, das ist natürlich auch, also das wird noch hochinteressant werden. Also ähm, die haben sich ja so ein bisschen auf die Städte zurückgezogen und das kriegen sie total zu spüren, ne? Mit ihrer äh, dieses und jenes und äh
1: ja, aber das sind auch zwei verschiedene Linke, die wir hier haben, mittlerweile, muss man echt sagen. Also du hast die Linke von Wagenknecht und du hast die Linke von Kipping. Und Kipping ist so die Linke der Städte. Ja, ja. Und Wagenknecht so eher der Fläche. Und ich glaube, die Wagenknecht-Linke hätte mehr Chancen als die Kipping-Linke in so Flächenländern wie Brandenburg.
0: Naja, vor allem die, die Linke, die hatten hier, ich glaube, der Gysi, der war ein einziges Mal da. Und ansonsten hat sich niemand so richtig blicken lassen.
1: Ja, aber Gysi ist jetzt mittlerweile auch alt. Wisste? Du kannst ihn ja nicht durch die ganze Gegend schicken. Ich denke nee, mal, der hätte auch mehr gezogen, wenn er in Brandenburg viel Wahlkampf gemacht hätte. Aber das Problem der Linken ist, wenn sie jemanden wie Gysi haben, der ist alt. Und der kann ja. keinen Wahlkampf mehr bestreiten. Also nicht so, wie nee, sie es bräuchten. Ja, das
0: aber das, das ist mir direkt aufgefallen, dass früher, in Anführungszeichen, da war so ein bisschen, dass sind halt Leute aus der Bundespartei noch mal zu Besuch gekommen und haben gesagt, im Übrigen, ne, also ich sehe das so und so und das ist ganz wichtig und macht mal ein bisschen. Und ähm, wie gesagt, und das, was ich halt beobachtet habe, das ist, wir haben ja, ähm, also in, in Zwickau, wie gesagt, dieses VW-Werk, das ist ja jetzt, das, ist, meines Wissens ist es schon umgestellt vollständig auf Elektromobilität. So, und jetzt müssen jetzt muss natürlich losgehen, das Werk muss ja ausgelastet sein. Und in einer Reihe von Zulieferern, die haben das richtig zu spüren bekommen, dass dort umgebaut wurde und dass die eben weniger sozusagen Auslastung haben. Da ist teilweise Kurzarbeit gewesen und so weiter. Ne? Also das, äh, das, äh, das wird noch hochinteressant. Und die Frage ist eben tatsächlich und für das für das flache Land, wie kannst du denen irgendwie, das sag ich mal, glaubhaft vermitteln, dass, dass das mit diesen Windrädern und so weiter, dass das ähm, richtig richtig Geld bringt und dass es sich für die lohnt, das zuzulassen. Ne? Also und das das ist ja gerade nochmal das Erzgebirge. Also das wird noch hochinteressant werden. Also, ob man das dort irgendwie hingebogen bekommt. Oder und das sind halt so, so die Aufgaben. Ne? Ich meine, die Demografie, die, 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 die tickt damit Und, und auf der anderen Seite noch das Klimathema. Und das wird noch, das wird noch sehr interessant. Und die Frage ist eben tatsächlich. Ähm, also letztendlich hängt es an der CDU, ne? wenn die CDU sich weiter sagt, also pass mal auf, ist uns doch egal. Ne? Auf der anderen Seite habe ich große Hoffnung, ähm, weil die CDU hier in Sachsen, die hat immer alle, wenn es so um Fördermittel und solche Sachen ging, ne, dann haben die ja, dann haben die gesagt, Geld ist Geld, ne? wir machen das jetzt und haben das dann eben auch tatsächlich sozusagen zweckgerichtet ähm, eingesetzt. Ne? Also in den 90ern, als es darum ging, eben hier die Mikroelektronik nach Dresden zu holen oder dann in, in Leipzig da dieses Medienzeug äh, da anzusiedeln und den Chemnitz dann sozusagen ähm, so automobil äh, zu machen. Das äh, wird noch interessant und die große Frage ist eben tatsächlich, schafft man es irgendwie in der Lausitz dort den Leuten glaubhaft zu vermitteln, dass sie den dass sie noch gebraucht werden oder ne? also das wird noch interessant werden. Obwohl ich habe gelernt, es gibt ja, es gibt eine sogenannte, ist sogar länderübergreifende äh, Zukunftswerkstatt äh, Lausitz, wo jetzt sozusagen, das läuft schon eine Weile, wo sie jetzt dran überlegen, so nach dem Motto, wir haben ja das, wir, wir haben ja sozusagen ganz viel Geld, wir müssen es ausgeben und jetzt müssen wir uns überlegen, wofür. Und da bin ich immer ja mal, mal gespannt, was, was die dort machen. Also,
1: mal sehen, ob naja. welche Ideen sie so kommen.
0: Ach, naja, mein Gott, also ich sag ähm, ich sage, alles ist richtig. Ne? Das Geld muss unter die Leute, und ähm, das da bin ich mir schon schon ganz sicher, dass da was richtiges rauskommt. Ähm, guck also also mal.
1: alles ist richtig, würde ich jetzt da aber nicht sagen. Ach also so, so Kinderwagenmuseum würde ich jetzt nicht sagen, dass das ja.
0: klar. Es ist alles, es schafft alles Arbeitsplätze. Mein Gott, also ähm,
1: äh, das schafft Arbeitsplätze. Wie viele Arbeitsplätze schafft das wirklich?
0: Ja. Aber ist, also Und wie viele
1: Kindergarten-Kinder-Kinderwagenmuseen äh, brauchst du denn in einer Region, in der die meisten über 60 sind?
0: Ja, naja, das ist nochmal so eine schöne Erinnerung, wie es wie es früher war, ne? Also kannst du dich noch
1: erinnern, als ist, Frauen mit Kinderwagen durch die Gegend gefahren? Ja,
0: naja, genau. Also ähm, überhaupt, also das diese ganz ja depressiv. Diese diese ja man man es... Also, ich bin da ganz gespannt. Also, wie, wie sie das machen. Ich finde ja auch ähm, die Idee, sozusagen mit diesen Bundesministerien oder, oder nicht Bundesminister, aber diese Bundesämter und, und so und, und Landesämter so ein bisschen die Fläche reinzudrücken. Das hat er ja jetzt versöhner also der, der versucht das ja. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es massive Widerstände in, der, in seiner Beamtschaft, weil die natürlich sagen, also muss der schon einen Schaden haben. Ich sitze hier so schön in München oder in Nürnberg und muss jetzt hier irgendwo äh, bei Hof äh, hin, wo, wo, sich noch nicht mal Fuchs und Hase begegnen, ähm, weil das dort alles so, so, grauenvoll ist und, und, und wahrscheinlich werden wir sowas ähnliches äh, auch erstmal äh, sehen und ähm, ich meine der Söder der hat den großen Vorteil der hat Geld ne der sagt sich pff, ist mir doch egal dann baue ich eben dort ne dann der schüttet das mit Geld zu aber ja mal ja das Problem dass wir nicht so richtig richtig viel Geld zur Verfügung haben ne und naja schauen wir mal
1: ja es, es ist ja nicht nur das Geld wir brauchen nur die Projekte und diese Batteriebauanlage zum Beispiel die sie jetzt unbedingt irgendwo in Wü haben wollten oder NRW oder Rheinland-Pfalz wo sie sich ewig drum gestritten haben, die hätten sie für den Strukturwandel einfach hier mal in die Lausitz stellen sollen.
0: Ja, da kann man auch schlau sein und sagen, lass die doch dort unten ihre äh, Batterie-Geschichte bauen. Wir machen hier oben Wasserstoff zum Beispiel.
1: Ja, das könnte man natürlich auch machen.
0: So, und äh, so und da muss man halt so ein bisschen also erstens mal muss man muss man wissen dass es dieses Thema Wasserstoff überhaupt gibt mhm. ähm, dann muss man sich halt mal ein bisschen angucken ich glaube an der in in Cottbus wird da glaube ich sogar schon Forschung dazu betrieben ähm, dann pumpt man das dann einfach auf und so weiter und so fort also und das ist ja so ein bisschen auch was der was der Kretsch, ich meine hier in Sachsen gibt es auch schon eine, so eine so eine Batteriefertigung bei Carmens da ist meines Wissens Daimler mit dran beteiligt also da gibt gibt's schon einiges aber der sagt eben der, dann lassen wir das halt weg und machen hier irgendwas mit Wasserstoff das finden sich dann schon so also und 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 was ähm, die 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 Frage die es eben da nicht beantwortet ist die die was weiß ich paar tausend Leute die dort jetzt äh, entlassen werden oder die dann sozusagen was mit denen ist Du kannst ja jetzt nicht aus einem, aus einem Backerführer äh, kannst du ja jetzt keinen Wasserschlaffforscher machen, deswegen ist das so ein bisschen, muss man halt mal gucken. Und da bin ich mal gespannt, wie sie den Leuten das dann irgendwie verkaufen.
1: Naja, ähm, weswegen du ja hier produzierendes Gewerbe irgendwie bräuchtest.
0: Naja, naja, äh, dort in also der. Industrie. Also Industrie.
1: Du brauchst dafür Industrie.
0: Naja, bloß für die, die Industrie, also ich sag mal so, wo soll die herkommen? Die soll aus dem Westen kommen, ne? weil woanders äh, gibt es ja keine mehr. So, und wenn du jetzt als, äh, nehmen wir mal in Baden-Württemberg, hast du jetzt irgendeine Fabrik? Weißt du was? Ich der, habe der, hab vor, hab vor der mh. Wahl
1: gelesen, da gab es einen Wahlaufruf von Start-up-Unternehmen. Die sind in so einer Start-up-EV-Vereinigung zusammen. Mh. Und die haben gesagt, wir gründen keine Start-ups in einem Land, in der die AfD, in dem die AfD an der Regierung ist. So, das war ja schon vor der Wahl klar dass die AfD hier nicht in die Regierung kommt? Da können sie jetzt mal ein paar Startups gründen.
0: Oder so. Also, also, ich mein- also sich
1: hinzustellen und zu sagen, liebe Brandenburger, liebe Sachsen, wir wollen nicht, dass ihr AfD wählt. Deswegen sagen wir euch, wir entziehen uns euren Ländern. Wenn ihr die wählt, die sind nicht an der Regierung. Wo sind meine Startup-Unternehmen? Also, also das geht mir auch immer wieder und ganz vermehrt auf den Sarg dass Unternehmer da stehen und sagen, also in diesen Ländern, da wollen wir nicht sein, weil da ist die AfD. Aber der Grund, warum die AfD da ist, hängt auch damit zusammen, dass die natürlich zu faul sind, in die strukturschwachen Regionen zu gehen und ein bisschen Eigeninitiative auch zu zeigen, was Unternehmensgründungen jetzt angeht. Das ist hier natürlich ein bisschen schwerer, aber ja, immer von oben herab war. Also wo sind meine Startups? Das ist jetzt hier ein Aufruf, liebe Startup-Unternehmer. Wenn ihr schon Wahl, Wahlwerbung macht für alle anderen Parteien und wenn ihr demokratische Verhältnisse wollt, dann müsst ihr auch dafür mit mithelfen. So einfach ist das. Keine Ausreden mehr hier.
0: Ja, und dann äh, kommst du aber sofort, äh, wo ist die Infrastruktur, die genau das ermöglicht, ne? Also ich meine.
1: Du, das ist mir, das ist mir dann auch ne? egal. Sie haben gesagt, sie kommen, wenn die AfD nicht in der Regierung ist. Also können sie ja jetzt kommen. Und dann sollen sie sich bei Herrn Kretschmer beschweren, der ist ja jetzt der Landeschef, wo dann bitteschön die Infrastruktur ist. Das ist ja seine Aufgabe.
0: Ja, ja da bin ich mal echt gespannt. Also, weil das da muss jetzt echt was, äh, das muss ja jetzt wirklich kommen. Ne? Ich meine, was was passiert, wenn es nicht kommt? Gut, dann, dann also man kann ja also das Land verloren geben. Aber das glaube ich nicht. Also der Kretschmer, der ist ja 44, Der hat noch was vor in seinem Leben. Also wenn er jetzt Pound 50 wäre, hätte ich gesagt, okay, pf, der macht das jetzt noch fünf Jahre und dann Schluss. Aber aber ähm, da bin ich mal echt gespannt, der will noch was. Also da bin ich bin ich schon äh, guter Dinge. Der Dinger. wollte
1: sicherlich mehr, der hat er sich das anders vorgestellt. Der hat ja nicht geplant Ach. gehabt, seinen Direktwahlkreis im Bundestag zu verlieren.
0: Aber da sage ich mir, ich meine... Klar, das ist ihm passiert, das wird ihn auch richtig angekotzt haben, mhm. Also das glaube ich schon, ne? Aber Weil dafür ja ist er
1: ganz, also da, aus der ganzen Sache ist er dann dafür doch ganz gut rausgekommen. Ich meine, da stand was da er plötzlich da, ganz ohne da, ja. Was ja. er dann da dra- draus gemacht hat, ist ja jetzt unterm Strich nicht schlecht.
0: Und jetzt ist er halt, äh, und da kann man dann, wie soll ich sagen, also, äh, das ist ja wie, wie beim Helmut Kohl, cool, ne? Also, der Helmut Kohl, der hat ja dann auch noch irgendwann gesagt, äh, was wollte denn, ich bin Bundeskanzler, Punkt. Also, und wie ich da zugekommen bin, das interessiert jetzt auch niemanden. Ich bin es halt, ne? So Und jetzt haben sie es erstmal gewonnen. Jetzt müssen sie es halt noch irgendwie umsetzen. Und es wird schon schwierig genug werden, da die Koalition zusammenzubasteln. Und ähm, dann muss man halt gucken, wie diese Fraktionen da irgendwie zusammenarbeiten. Und das, das wird noch noch äh, sehr interessant. Und, und ich sag mal so, also die Grünen, die haben ja in, in, in Leipzig äh, ziemlich abgeräumt. Und in Dresden fängt es auch langsam an.
1: Hast du dir Leipzig äh, ganz genau angeguckt?
0: Die nee, habe ich nicht. Ich habe nur, ich habe nur nur gezählt. Also dass da, dass da einige Direktmandate dort äh, mhm. rübergewandert sind sensationellerweise. Und ich weiß nur hier von Dresden. Also das ist ja so fast meine Wohngegend, äh, äh, wo der Herr Löser sozusagen ähm, direkt äh, sein Direktmandat gewandert. Das ist das ist richtig. Ähm, also das ist so Willengegend und so. Ne? Also wie soll ich sagen? Also hartz vier Empfänger wohnen dort nicht.
1: Ja, hast du geguckt, wo die Hartz-IV-Empfänger wohnen, wo die hohe Überalterung und die wenigeren ja, ja. Menschen sind, wer da gewählt wurde?
0: Ja, da sind die Blauen gewählt worden, ja, ja. Ja,
1: also die Städte sind auch interessant. Ich meine, kann man ja mal gucken, was das mit sozialen Problemen auch zu tun hat in den Städten.
0: Nee, nee, das, das, das ist, das hatte ich ja schon vor, vor Jahren, als das, als das mit, da war noch ein... An Flüchtlinge gar nicht zu denken, da hatte ich auch mal, das hatte ich, da hatte ich noch studiert, da habe ich auch mal zu so einer Linken, habe gesagt, wenn ihr nicht hierher kommt, ne, und hier sichtbar seid, ne, die NBD, die hängt ja fröhlich ihre, 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 ihre Plakate auf und so weiter, ich gesagt, dann ist das hier verloren, ne, und das ist mitten in der Stadt, ne.
1: Und und das Argument ist auch, dass gerade so Leute, die sozial abgehängt sind, eher nicht wählen gehen. Also auf die wird sich auch während des Wahlkampfes und auf die, um die kümmern sich ja die Grünen jetzt auch nicht wirklich in der Stadt. Ähm, nee. wenn, Wahl, wenn Wahlkampf ist, die Leute sitzen dann halt in diesen, ich will schon fast get- irisierenden Regionen der Stadt. Also völlig abgehängt obwohl sie in der Stadt sind, das ist ja so makaber daran, die leben da ja. vor sich hin, die existieren da vor sich hin, gehen nicht wählen, nehmen am offiziellen Leben, auch demokratischen Leben nicht wirklich teil. Und wenn dann mal jemand kommt und sagt, hier, ich mache das für euch und das sind die Bösen, dann hast du da auf einen, einen Schub auf ein paar
0: tausend Stimmen. Naja, ja, das ist, also ich sag mal so, diese, diese, Ghettoisierung ist natürlich Albtraum eines jeden Stadtplaners, aber das hat man hier, das hat man hier in, in Dresden relativ äh, zuverlässig äh, hinbekommen. Ähm, das, das die,
1: Ghettoisieren oder, oder naja, das ein bisschen also, abzuwenden?
0: Nee, nee, also das, 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 diese Ghettoisierung, da ist man jetzt dabei, die wieder zurückzudrehen. Also, ähm, also das, das Interessante ist, ähm, ähm, ich habe jetzt hier in fußläufiger Entfernung, das ist mittlerweile abgebaut, ist ein, Erstaufnahmelager äh, gewesen. Oder wie heißt das? Also, Lager sagt man, glaube ich, nicht, aber jedenfalls, es war es so ein Containerdorf.
1: Erstaufnahmestelle.
0: Erstaufnahmestelle. Es war jedenfalls so ein Containerdorf. Mit, also Vollausstattung und so weiter. Hat, hat pro Monat, äh, ich glaube, 60.000 Euro äh, gekostet. Mhm. Richtig viel Geld. Das ist nie in Betrieb genommen worden. Und, ähm, und in meinem alten Wohnhaus, 18 Mietparteien, da sind, wohnen jetzt noch äh, drei deutsche Familien drin, der Rest ist ähm, mit äh, anerkannten Asylbewerbern, äh, also die sind dort untergebracht. Ne? Ähm, und äh, da ich dann, bin ich dann mal zur alten Nachbarin und, äh, und habe gesagt, ja, die haben dieses Thema bei uns hier abgeladen, ne, mit allem, was dazu gehört. Ähm, ich meine, das ist halt, die laufen verschleiert rum und also das, das, das sozusagen das Bild des Stadtteils hat sich komplett um, umgedreht. Die haben da ganz andere, äh, sag ich mal, Kultur und, und sie sprechen eine Sprache, die wir nicht verstehen. Und deswegen ist das, sag ich mal, dort wird das als doppelt fremd sozusagen wahrgenommen. So. Und das ist das eine. Und die hat dann eben gesagt, dass, äh, das sind so Vorteile und die möglicherweise sogar einen wahren Kern haben. Und die sagt, weißt du was? Ich muss hier äh, jeden Monat oder ne, muss ich hier zum Amt, muss mich erklären, muss mich hier sozusagen Lacken. und und die bekommen und die bekommen ja alles so was vielleicht auch gar nicht stimmt ne aber so in ihrer Wahrnehmung ist das so und in dem anderen Stadtteil wo ich sozusagen wohne der schon so ein bisschen so den Übergang zur zu dieser Willengegend äh, hat ne und dort ist meines Wissens ist dort niemand äh, also dort dort gibt es diese Unterkünfte gibt es dort nicht ne so Und das ist das, wo ich sage, damit hat man sich so ein Problem geschaffen, vollkommen unnötig. Ne? Aber hätte man,
1: hätte man mal, also ist ein bisschen fern ab der Realität, aber hätte man nicht einfach in diese Villengegend mal so ein Erstaufnahmelager oder auch ja, Erstaufnahmestelle, ich wollte nicht Lager sagen, äh, bauen können?
0: Ja doch, hat man ja gemacht, symbolisch. Aber man hat sie nie in Betrieb genommen. Und das war ja das. Also es gibt sozusagen... Wie, wie,
1: kann man, wie kann man eine Erstaufnahmestelle symbolisch bauen?
0: Ja, indem man einfach gesagt hat, also ja, das war halt zu so dieser Zeit, wo, wo man gedacht hat, wer weiß, wie viele Millionen noch kommen, ne? Und hat da sozusagen auf Verdacht so einen Container drauf hingestellt und dann hat man festgestellt, ach scheiße, braucht man ja gar nicht. Und 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 das Ding ist einfach, dass also wie gesagt hier in Dresden, das, das muss man vielleicht ein bisschen noch erläutern. Also Dresden hat ja mal sich Schuldenfrei gemacht, indem es seinen kompletten kommunalen Wohnungsbestand verkauft hat. Und dort, wo diese Leute sozusagen die anerkannten Asylbewerber wohnen, jetzt das ist der billigste Wohnraum, den es irgendwie gibt. Hm. So. Und und die die diese anerkannten Asylbewerber, die haben ja eine, eine höhere Bonität als ein Hartz IV-Empfänger. Ein Hartz IV-Empfänger hat eigentlich sozusagen beim Hartz-IV-Empfänger, da gibt es ja schon als Vermieter, das ist eigentlich ein ziemlich guter äh, Kunde, sozusagen ein ziemlich guter Mieter, weil die Einnahmen sind sicher. Und, und noch besser ist es bei den, bei den äh, anerkannten Asylbewerbern, weil da gibt es noch nicht mal irgendwelche komischen Ho- Höchstgrenzen und so weiter. Da kannst du in deiner Mietpreisgestaltung noch etwas flexibler. Ne? So, und die sind alle dort in dieser Gegenden, wo sozusagen günstiger Wohnraum äh, ist wo ein hoher Leerstand war und so weiter und so fort, wo sich schon sozusagen im Sinne schon vorher schon niemand so richtig drum gekümmert hatte. Und das sitzt dort und das und das kannst du jetzt in den Wahlergebnissen eben sehen. In diesen in diesen Neubaugebieten da wird eben AfD gewählt. Das ist halt so. Ja, und ja, also und damit ist das auch relativ gut erklärt, warum sozusagen warum das hier, hier in, in, in der Stadt zum Beispiel so komisch ist. Naja.
1: Also das wollte ich mir jedenfalls noch mal ganz genau angucken, vor allem bezogen auf Leipzig, weil es schon auffällig ist, dass da auch viel AfD und CDU noch gewählt wurde, aber viel Grün. Also du hast, du hast schon diesen Gegensatz, den du zwischen Stadt und Land hast, hast du auch mhm. innerhalb der Stadt. Und innerhalb naja. der Stadt kann man ja nicht sagen, es liegt nur daran, dass das Überalterung ist und zu wenig Menschen. Sondern innerhalb der Stadt ist das definitiv schon die Zuspitzung von sozialen Problemen. Also was jetzt die, ja, ey, vielleicht aber, aber vielleicht auch diese komplette Abtrennung zwischen verschiedenen Lebensbereichen. Also deswegen ja, also sieht man das, das vielleicht auch ganz gut, weil die Durchmischung in der Stadt auch nicht mehr funktioniert, was ja, eben, jetzt den Verdienst also, von Menschen angeht.
0: Ja, also das, das ist, also man kann es ganz einfach machen. Also ich hatte mich mal vor einiger Zeit mit einem Architekten ähm, und, äh, unterhalten und der hat eben auch Stadtplanung mitgemacht. Und der sagt, ein Stadtplaner versucht eigentlich äh, sozusagen eine homogene Stadt zu, also im Sinne von, dass jeder überall vorkommt. Ne? Ja. Also so und das, was wir jetzt beobachten können, dass es jetzt, jetzt Stadtteile gibt, ähm, die eben, sage ich mal, wo, wo sich Leute, die, was weiß ich, ein Wachmann, ein, ein eine, eine Friseurin oder Menschen, die allgemein gesprochen relativ wenig Geld verdienen, ein Hausmeister, ähm, dass die zusammenwohnen in einem Stadtteil und sich begegnen können mit Leuten, ähm, sage ich mal, einem Sparkassendirektor, ne? Mal so, um jetzt mal so in die andere Richtung zu denken, ähm, die gibt es in, in, in dem Sinne kaum mehr. so Und dann hast du natürlich, und das, und das Problem, so äh, warum will man solche Stadtteile eigentlich haben wo das alles durchmischt ist weil dann sozusagen ähm, so eine diese soziale Spaltung die es tatsächlich eben möglicherweise sogar gibt also im Sinne von Einkommen und so weiter die wird nicht sichtbar und dann hast du eben auch kein Problem mit irgendwelchen Unruhen in Anführungszeichen und und so Zusammenballungen irgendwie dass dann äh, Menschen die halt arbeitslos sind und so weiter die fühlen sich dann äh, sozusagen die sozusagen die sind noch nicht nur nicht nur unter sich, ne, abgegrenzt von dem Rest, sondern sie fühlen sich halt noch noch eingebunden und umgekehrt. Das Erleben der dieser sozialen Realitäten, das ist ja halt auch noch möglich. Und das ist eigentlich ein Wunsch von einem, von einem vernünftigen Stadtplaner. Und eigentlich und das, was wir jetzt eben sehen mit diesen komischen Neubauten zu sonst was für, für Preisen, ähm, ähm, die befördern natürlich diese Segregation und das ist das, äh, das äh, führt dann eben zu solchen komischen Sachen. Ne? Also eingesperrt sein, also in Chemnitz gibt es ja dieses Hackergebiet gebiet das ist auch so wie Berlin-Marzahn, so ein riesiges Neubaugebiet, wo du eben alles sowas beobachten kannst. Ne? Also ähm, Und das sind natürlich Sachen, also da bin ich bin ich ja gespannt, also wo, wo, wohin das noch führen wird. Ne? Ich meine, in Berlin versucht man jetzt mit so einem Mietpreisdeckel das zu machen, mal gucken, ob das hilft, aber
1: das wird ja das Problem der Wohnungsknappheit nicht verringern. Also das hilft ja nur akut beim Problem der naja, finanziellen Leistungsfähigkeit der Mieter. Nee, aber aber im Kern ist das Problem die Wohnungsknappheit in der Stadt und da musst du auch nachziehen bezüglich des Bounds.
0: Ja, wie gesagt, also ich kann dann nur, ich hatte mal vor Jahren in, in Zürich, haben sie das ja, also ich meine, dass es in Zürich gewesen ist, ich, ich habe da einiges gelesen darüber, ähm, die haben ja dort in solchen Gebieten, wo so wenig Leerstand war, da sind sie mhm. einfach hingegangen und haben gesagt, so, wir bauen jetzt hier Wohnungen, bis wir eine bestimmte Leerstandsquote von ungefähr 5% erreicht haben. Und dann hören wir auf zu bauen. Und dann haben die, haben die gebaut, wie die Weltmeister. Und ich glaube, mit dem Mietendeckel, da versucht man so ein bisschen sozusagen umgekehrte Marktlogik zu machen. Da sagt man, pass mal auf, also wenn ich jetzt hier bei den Mietpreisen einen Stecker ziehe, dann sinken die Grundstückspreise äh, und dann können wir als kommunale äh, sozusagen Unternehmen da reingehen äh, und und sozusagen äh, günstiger an die Grundstücke rankommen und können, dann, und können dann bauen. Das ist vielleicht so die Idee, die ja sozusagen ist, so ein bisschen um die Ecke gedacht. Ähm, möglicherweise ist das so, wo, wo man dann sagt, dass man da sozusagen irgendwie, aber am Ende des Tages, klar, ich meine, eine Wohnung, du kannst nur die Wohnungen vermieten, die es gibt. Ne? Und, und wenn diese diese Zentren eben so attraktiv sind, aus Gründen, dann muss man, sie halt, muss man dort halt Wohnungen bauen, oder? Und das versucht man in Chemnitz jetzt. Da gibt es das sogenannte Chemnitzer-Modell. Die sagen, na gut, wir wachsen jetzt wieder als Stadt. Und äh, wir wissen aber, dass in 10, 20, 50 Kilometer Entfernung sind Wohnungen, die leer stehen. Hm. Ne? Also bauen wir die Straßenbahn. Äh, aktuell wird eine jetzt gebaut bis nach Aue. Das ist von Chemnitz ungefähr 40 Kilometer entfernt. Ähm, und und sozusagen haben dort das Umland mit einem 30-Minuten-Takt angeschlossen und so weiter und so fort und versucht sozusagen auf die Art und Weise die die Stadt zu vergrößern also sozusagen dort Wohnraum äh, anzuschließen und auf der anderen Seite eben sage ich mal die Pendelei also man sagt ungefähr 45 Minuten ist ist man bereit pro Tag zu, in, in eine Richtung zu pendeln dass man sozusagen unter dieser Pendelgrenze bleibt und dann eben Straßenbahnen die eben boah, teilweise auch teilweise richtig schnell fahren ähm, nicht wie man so in der Stadt vielleicht erlebt, sondern richtig schnell, ähm, sozusagen da einzuschließen. Da bin ich auch nochmal gespannt, ob sie das irgendwie hinkriegen. Also ob sich das, also ob dann tatsächlich Menschen dann eben in diese leergezogenen Gebiete und sagen, Mensch, ist doch toll, ich kann mir hier eine, eine vernünftige Wohnung leisten und, und äh, sozusagen die Ersparnis bei der Miete, die ist größer als das, was ich äh, ausgebe für für die Mobilität und da ist natürlich ganz entscheidend äh, erstens mal Reisezeit also Gesamtreisezeit also und eben auch die 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 Taktung also wie erreichbar ist denn die Stadt wirklich das wird noch das wird noch interessant keine Ahnung also ob es sowas auch in in Brandenburg gibt ich meine das ist ja so ein bisschen so das Problem dass man dort wahrscheinlich ja gut man hat in Brandenburg Berlin als großen Kristallisationskern Potsdam so ein bisschen.
1: Potsdam ist ein echtes Problem, was die Mietpreise angeht.
0: Aber in, in, und, und wenn man dort, ja, es ist halt die Frage, ne? also ob man dort sozusagen auch auf so eine Art und Weise sagt, also ja, wir erkennen das an, es gibt gewisse Vorteile, die halt in der Stadt irgendwie sind und wir, wir vergrößern unser Stadtgebiet über Infrastruktur. Weil das das wäre eine, also ich sage ja immer, ne, also die, auf dem Land gibt es die Wohnungen, die man in der Stadt gerne hätte. <lacht> Und da muss man sich halt überlegen, wie man sozusagen. Wie macht
1: man die Anbindung?
0: Es gibt mal so genau, also wie, wie bindet man das an? Also, wie gesagt, also äh, bei meiner Mutter da auf dem Dorf, in den Ferien, da fährt alle zwei Stunden ein Bus, ne? So, wenn du aber, sag ich mal, äh, werktätiger bist, ne? dann nützt dir sowas überhaupt nicht, ne? Also das, was bist du mit einem Bus, der alle zwei Stunden fährt? Also das ist dann gleichbedeutend mit nicht vorhanden.
1: Ja, das ist gleichbedeutend mit abgehängt. Okay. Ja. Was was lernen wir aus dieser Wahl?
0: Ja, ähm, wie soll ich sagen? Also was lernen wir aus der Wahl? Ähm, Im Grunde genommen hat sich nur das bestätigt, was wir was wir alle schon wussten. Ne? Also dass es diesen, hm. dass die Demografie zuschlägt ähm, und ähm, dass das im Grunde genommen der Der große Faktor, der bestimmende Faktor äh, für den Wahlerfolg eigentlich äh, gewesen ist. Und noch nicht mal das Klima, würde ich mal sagen. Nee, das das, Klima. Das das, das Klima steht dem noch so ein bisschen äh, hinterher, obwohl ich glaube, dass dass das schon für die die Stadtbevölkerung schon wichtig war. Also, ähm, aber eben nicht so entscheidend, wie wie, wie man das vielleicht in in Zeitungen lesen hat können. Naja.
1: (lacht) Okay. Wie sieht es mit Thüringen aus?
0: Hat sich jemand bei dir gemeldet? Es
1: hat sich tatsächlich jemand bei mir gemeldet. Und ich möchte es aber nicht alleine machen, Frank. Philipp kommt aus Thüringen. Der hat sich schon umgeguckt. Und wir könnten mit der SPD anfangen. Aber nicht nächstes Wochenende, sondern das Wochenende drauf. Am besten Freitag. Und dann könnten wir die Arbeit aufteilen. Ich würde mir mal den Koalitionsvertrag der letzten, also der aktuellen Regierung angucken und wir würden Philipp ein paar Löcher in den Bauch fragen.
0: Du meinst Freitag den 20. September, ja. Wenn du mir jetzt noch eine Uhrzeit sagst. 19 Uhr? Das ist, ähm, wir können es
1: auch am Samstag oder Sonntag machen. Es geht bloß nicht nächste Woche. Es geht erst übernächste
0: Woche. Ach so. Nee, oh, Apropos
1: Son- übernächste Woche. Uh, das ist scheiße. Ich kann am 20. und 21. selber nicht. Fällt mir gerade ein. Ha, 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 ha. Gut, dass wir drüber reden.
0: Ja. Weil dem 20. da ist äh, da ist hier ähm, in Dresden was, wo ich hingehen will.
1: Ja, ich, ich kann, kann mich da- dunkel erinnern. Da will ich nämlich auch hingehen.
0: Okay, sehr gut. Dann sehen wir uns dort. Ähm, und an dem 22. Da müssen wir es vormittags machen.
1: Ich, ich ja. rede nochmal mit Philipp, dass wir das am 22. vormittags machen. Ja. Weil am 21. bin ich dann nämlich auch noch in Dresden. Oh, schön. Oder ich rede mit Philipp, dass wir irgendwie das am 19. abends hinkriegen. Wie sieht's denn bei dir da aus?
0: Nee, Donnerstag ist schlecht. Ach
1: Gott, diese Organisationsproblematiken immer.
0: Ja, ja. Ähm, nee, Donnerstag ist generell schlecht. Ähm, also am 22.
1: Also, Vormittags.
0: 22. Vormittag, das wäre das wär das, äh, das wäre das passendste. Oder? Oder?
1: Wenn ich am 22. gar nicht kann, dann musst du die erste Folge mit Philipp alleine machen.
0: Ja, musst du mir bloß die Kontaktdaten und so das weiter. Das ist ja dann Eigentlich kein war. Thema.
1: Also würden wir das für 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 wir würden das Wahllokal für Thüringen extra nochmal in die Länge ziehen. Noch mal ge- ja, ja. extra Öffnungszeiten, Sonderöffnungszeiten.
0: Genau, wir äh, aufgrund der großen Nachfrage.
1: Es hat sich jemand gemeldet und anscheinend kam das jetzt nicht so schlecht an. Mama und Oma hören das hier regelmäßig, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ja, ist erstaunlich, ne? Also ähm, nicht nee, gut, sehr gut. Nee, dann haben wir, dann haben wir ein Date sozusagen. Wir haben ein Date mit v- und genau. Das ist interessant, dass du da, dass du da am 20. hierher kommst. Gut.
1: Ja, ist ja nicht weit. Ich, ich feiere nur eine Stunde. Ach so. Also ja, mit Auto mit Autos ist es nur eine Stunde Fahrt.
0: Ja, man hat irgendwie immer ganz komische Vorstellungen, wie weit das alles voneinander entfernt ist. Ich, mein, Berlin Ey, ich ist bin, ich bin schneller Stunden in Dresden weg. als
1: in der Hauptstadt und das ist echt schon schräg. <lacht> oh also, also entfernungstechnisch müsste ich schneller in Berlin sein als in Dresden. Aber ich bin schneller in Dresden als in Berlin. Aha. Und mein, meine Landeshauptstadt, da fahre ich ander, äh, etwas mehr als eine, anderthalb Stunden. Echt? Es oh gibt keine direkte Verbindung hier in diesem Land, das ist ganz furchtbar.
0: Das ist mir schon im Übrigen, das, äh, ist, ich habe eine, eine frühe Erinnerung an die Brandenburger Infrastruktur und zwar die Brandenburger haben es irgendwie, das, das hat mich schon damals gewundert, nach der Wende geschafft, ihr nicht die Infrastruktur, also die, die, die Autobahn sozusagen im Landesinneren, dass die Landes sozusagen die Landesbevölkerung äh, sich gegenseitig besuchen kann, sondern die hatten aus irgendwelchen Gründen sozusagen die Autobahn von außen nach innen angefangen zu bauen. Also ähm, das war schon, ist mir schon damals irgendwie so richtig ähm, ist mir noch nicht so richtig klar gewesen, warum die das so machen. Also du konntest sozusagen relativ zügig davon von Dresden nach Berlin, ne? aber innerhalb des Landes war es mehr oder weniger eine Katastrophe, wie du da vorwärts gekommen bist. Also Das hat sich wahrscheinlich bis jetzt noch äh, erhalten. Na gut, schön, da freue ich mich auf Thüringen. Ähm,
1: Ich mache das mit Philipp, klar?
0: Genau, du musst mir nur sagen, schreib mir bitte, was ich machen soll.
1: Kein (lacht) Problem, das kriege ich noch hin. (lacht) Wenn ich 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 Leuten sagen soll, was sie machen sollen, dann ist das ganz leichte Arbeit für
0: mich. Ich ich habe ganz generell den den Eindruck... ähm, dass wir hier mit unserem wunderschönen äh, Wahllokal-Podcast, dass das alles so also ein bisschen anders ist als vielleicht sogar in anderen Podcasts. Also ähm, weil ich technisch unbegabt bin und du machst das alles mit der Technik. Äh, die Technik hat
1: mich fast in die Knie gezwungen, echt. Schon, schon. Auch mein letzter eigener Podcast für einmischen. Ich weiß gar nicht, was mit dieser Technik gerade los ist.
0: Ach. Aber du hast es im Griff, also... Ich, ich äh,
1: habe die Technik, also ich habe noch nichts getroffen, was mich in die Knie gezwungen hat. Kein Mensch, kein Computer, kein gar nichts.
0: Ah, so muss es sein, ja. genau. Ich
1: gebe hier nicht <lacht> auf. Es soll gar kein Mensch oder Computer auf die Idee kommen, dass ich mich geschlagen gebe.
0: Sehr gut. Nee, schön, freue ich mich. Sehr gut. Und dann machen wir das nächste Mal Thüringen, Thüringen, SPD. Also dann Sehr haben gut.
1: wir, dann vermelden wir hier am Ende dieser Folge mal eine Wahllokalpause. Und am 23. September geht es dann weiter.
0: Genau, mit der SPD in Thüringen. Mit der SPD in Sehr Thüringen.
1: Gut. Also, wenn alles gut läuft.
0: Ja. Was Vielleicht wird es auch
1: erst der 25. September. Kommt drauf so, an, ob ich, ja. ob ich wieder einen kleinen Battle mit der Technik habe und dem Internet, diesem Neuland ja. hier.
0: <lacht> wir haben ja keinen in dem Sinne Sendeplan äh, wie beim Radio. Wir sind ja hier im Podcast. Ne? <lacht> Sehr schön. Okay. Alles klar.
1: Dann hören dann. wir uns und haben noch ein schönes Restwochenende.
0: Danke gleichfalls und bis bald. Ciao, ciao.